0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Vorarlberg Live. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Schule. In der vergangenen Woche hat für die Vorarlberger Schülerinnen und Schüler das neue Schuljahr begonnen. Corona-Maßnahmen sucht man dabei vergebens. Vielmehr geht alles so weiter, wie es im Sommer eigentlich aufgehört hat. Große Baustelle in der Bildungspolitik ist momentan aber ohnehin vielmehr der Personalmangel. Deshalb mussten bereits sogar Schulen stillgelegt werden. Da es bis zuletzt nicht gelungen ist, eine neue Lehrerin oder einen neuen Lehrer für zwei Kleinschulen zu finden, sind sie nun geschlossen, zumindest vorübergehend. Wie es mit Ihnen weitergeht und welche Maßnahmen gesetzt werden, darüber spreche ich heute mit Landesstatthalterin und Bildungslandesrätin Barbara Schöbifink von der ÖVP. Zuvor geht es bei uns aber noch um einen anderen Komplex, und zwar der Auftakt der Herbstlohnrunde. Jährlich werden hunderte Kollektivverträge neu verhandelt. Die Metaller machen dabei traditionell den Anfang. Das hat hohe Vorbildwirkung für jene, die folgen. In der gesamten Branche arbeiten rund 190.000 Menschen. Heuer stehen die Verhandlungen mit der Energiekrise und der Rekordinflation ohnehin unter besonderen Vorzeichen. Die Gewerkschaften haben die Latte gleich besonders hochgelegt und fordern nach einem Lohn- und Gehaltsplus von 10,6 Prozent für die metalltechnische Industrie. Ich begrüße nun via Zoom aus den aus Vorarlberg stammenden Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft GPA und Chefverhandler Karl Türtscher. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Herr Türtscher, mit der Forderung nach einem Lohn- und Gehaltsplus von 10,6 Prozent haben Sie die Arbeitgeber regelrecht schockiert. Die Gewerkschaften wollen auch 1.000 Euro für Lehranfänger, einen neuen Zuschlag für die Samstagsarbeit, die Aufhebung des Überstundenzuschlags für die zehnte Arbeitsstunde und eine leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche. Warum gehen Sie denn gleich so in die Vollen?
0: Also wir haben gestern die Forderung präsentiert. Uh, und Grundlage der Forderung ist immer auf der einen Seite uh, die Teuerungsentwicklung, also die Inflation und auf der anderen Seite die wirtschaftliche Entwicklung, die in den vergangenen zwölf Monaten, im vergangenen Jahr auch stattgefunden hat. Und uh, da kann man dazu sagen, uh, dass es uh, der Industrie sehr gut gegangen ist, dass sie sehr gut gelaufen ist uh, und uh, dass die Inflation natürlich ein Ausmaß angenommen hat, das spüren wir alle. Uh, die wir betroffen sind und wirklich äh, schwerst betroffen sind von der Inflationssteigerung und die Beschäftigten erwarten sich zu Recht eine Entlastung äh, von dieser hohen Teuerung und auch einen gerechten Anteil am Gewinn, den die Unternehmen erzielt haben, weil das haben auch die Beschäftigten erarbeitet.
1: Jetzt hat Arbeitgebervertreter Christian Knill von unvernünftigen und überzogenen Forderungen gesprochen. Er hat gesagt, dass ein Drittel der 1.200 Betriebe gar keine Gewinne gemacht habe. Ist das nicht ein Punkt, der auch irgendwie beachtet werden muss?
0: Wir sehen das überhaupt nicht so, weil es ist die faktische Grundlage für unsere Forderung, besteht aus der Abgeltung der Teuerung für die rollierende Inflation. Das heißt, es ist die Inflation über die vergangenen zwölf Monate, Geteilt durch zwölf, es gibt dann noch die 6,3. Prozent auf der einen Seite und auf der anderen Seite aus dem äh, Wachstum, äh, das die Wirtschaft gemacht hat, das sind 4,3 Prozent und so setzt sich unsere Forderung zusammen. Äh, und äh, es ist nachvollziehbar, äh, dass die Wirtschaft immer sagt, das ist zu hoch. Also da können wir glaube ich, Forderungsprozentsatz stellen für einen, was wir wollen. Äh, das wird immer als zu hoch bezeichnet und es wird immer gesagt, na es gibt dunkle Wolken am Himmel. Äh, die zeigen sich nur in der Rückbetrachtung dann meistens als schönen Wetterwolken und das sind nicht die drohenden Wolken eines Gewitters. Und wir sehen also das nicht so und haben deshalb auch gesagt, derzeit leiden die Beschäftigten ganz besonders. Und da ist auf der einen Seite die Politik, aber es sind auch die Arbeitgeber gefordert, die Beschäftigten hier mitzunehmen und zu entlasten.
1: Aber ist das Ganze nicht auch ein, auch ein wenig eine Art Choreografie bei den Lohnverhandlungen? Die Gewerkschaften beginnen mit Maximalforderungen, die Arbeitgeber sind strikt dagegen und irgendwann trifft man sich dann halt irgendwo in der Mitte?
0: Verhandlungen sind immer ein Kompromiss, aber natürlich geht es um die Austausch von Argumenten und man trifft sie nicht in der Mitte, wie man voriges Jahr gesehen hat sondern es geht darum eben abzuwägen und auszutauschen äh, die unterschiedlichen Standpunkte, um die es geht und äh, hier zu versuchen einen Kompromiss äh, zu finden, der tragfähig ist für beide Teile. Und, äh, ich glaube, wir haben jetzt einmal vorgelegt mit diesen 10,6 Prozent, die begründetbar sind und die unterlegt sind mit Wirtschaftszahlen. Und wir werden schauen im Verhandlungsprozess zu etwas für einem Ergebnis wir kommen. Aber ganz klar ist, dass, es, dass wir uns mit der Inflationsrate nicht zufrieden geben, dass es mehr sein muss.
1: Jetzt stehen wir ja noch ganz am Beginn der Verhandlungen. Ähm, warum haben sich die Gewerkschaften jetzt schon so gegen Einmalzahlungen gestellt? Weil dank einer Ausnahmeregelung des Finanzministeriums können ja bis zu 3000 Euro äh, in Form einer Prämie steuerfrei ausbezahlt werden. Warum ist das keine Möglichkeit?
0: Ähm, Einmalzahlungen als Abgeltung der Teuerung sind für uns kein Instrument, äh, weil äh, die Einmalzahlung, die verpufft, die geht, aber die Inflation bleibt und äh, es ist ja so, dass die Inflationsrate maximal später wieder einmal sinkt. Aber das ist nicht, dass die Inflation zurückgeht. Das heißt, das Niveau steigt immer mehr an und der Beschäftigte, der die Einmalzahlung hat, der bleibt nachher mit der Teuerung alleine hängen. Und äh, man muss schon eines sagen, die Betriebe sind in der Lage, äh, die Teuerung weiterzugeben. Das sagen uns auch viele Unternehmen, dass sie das in ihre Preise einrichten. Und das hat ja auch einen Grund, äh, dass die Preise steigen, weil halt von Unternehmen hier Teuerungen weitergegeben werden. Und der Beschäftigte kann nicht äh, sein, derjenige, der mit der Teuerung überbleibt und der hängen bleibt, sondern es muss auch für den Beschäftigten eine Entlastung geben. Und das ist einmal über die Lohnverhandlungen, die die Gewerkschaft durchführen, da hat der Beschäftigte die Möglichkeit, dass er entlastet wird. Der oder die Einzelne kann nicht mehr einfach zum Arbeitgeber gehen, wenn er hier solche exorbitante Teuerungen hat und sagt, so gib mir das, sondern da ist die Solidarität der Beschäftigten gefragt und für das kämpfen wir, dass wir da gemeinsam zu einem Abschluss kommen, der die Beschäftigten nachhaltig entlastet.
1: Jetzt hat die Bundesregierung ja schon jede Menge Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, welche die hohen Kosten für die Menschen abfedern, abfedern sollen. Sind diese aus Ihrer Sicht denn überhaupt nicht ausreichend in dem Fall?
0: Äh, bei diesen äh, Entlastungsmaßnahmen, die die Bundesregierung getroffen hat, sind vieles Einmalzahlungen. Auch das gilt genauso, wie vorher zu den Einmalzahlungen von den Arbeitgebern gesagt, die verpuffen die gehen, die Inflation, die Belastung der Beschäftigten bleibt. Das ist das eine. Und das andere äh, muss man dazu sagen, dass äh, hier auch äh, die Regierung gefordert ist, ihre Maßnahmen zu setzen und zu helfen. Und da ist kein Zauberstab, wie der Minister Kocher am Sonntag in der Pressestunde gesagt hat, notwendig, sondern das geht auch ganz einfach, indem man zum Beispiel äh, äh, bei den Mieten, eingreift. Es ist so, dass es derzeit so ist, dass sich viele Mieter mit der dritten Mieterhöhung in diesem Jahr konfrontiert sehen, obwohl für den Vermieter die Kosten nicht gestiegen sind. Aber der Mieter, der stöhnt unter der Last. Jetzt weiß ich schon, in Vorarlberg ist das ein gewisses anderes Thema, weil es da viele Eigenheimbesitzer gibt, aber auch dort ist es so, dass die Baustoffe, die Grundstücke und so weiter steigen, dass es für den oder die Einzelne immer schwerer wird, ein Haus zu bauen, sich Wohnraum zu schaffen oder im Wohnraum zu sein, zu vernünftigen Preisen. Und äh, da ist ganz einfach ein äh, Mietpreisstopp in dem Fall notwendig. Das kann man auch machen, also da braucht man keinen Zauberstab, das kann man mit normalen handwerklichen Instrumenten auch bewerkstelligen.
1: Also hat die Bundesregierung da aus ihrer Sicht auch die falschen Schwer Schwerpunkte gesetzt?
0: Das ist aus unserer Sicht so, dass sie die falschen Schwerpunkte gesetzt hat. Und auch beim Strompreis ist es so, dass es eine Strompreisbremse ist. Das heißt, es ist jetzt so, dass der Staat oder die Allgemeinheit, wir Steuerzahler, also hier einen Teil der Kosten übernehmen. Aber de facto läuft es dann darauf hinaus, dass es auch die Steuerzahler wieder finanzieren müssen, diesen Strompreisdeckel, weil 80 Prozent des Steueraufkommens kommt von Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nicht von anderer Seite.
1: Jetzt in den Lohnverhandlungen, da hört man ja immer wieder von der sogenannten benja formel benannt nach dem früheren ÖGB-Chef Anton Benja. Was ist das genau? Vielleicht können Sie uns das ein bisschen erklären.
0: Naja, das ist eine ja. Aufteilung der Produktivität und eine Abgeltung der Teuerung. Um das geht es im Wesentlichen. Und eben der Produktivitätsfortschritt, den die Unternehmen machen, weil sie ökonomischer produzieren, weil mehr Maschinen eingesetzt werden, weil man mehr Produkte absetzt mit der gleichen Mitarbeiterzahl und so weiter. Und das schließt in die äh, Lohn- und Gehaltsverhandlungen auch ein und wir haben gestern eben begonnen äh, mit der Runde Metall für 200.000 Beschäftigte, wie Sie einleitend richtig gesagt haben, der größte Teilbereich davon ist der FMTI, der Fachverband der Metalltechnischen Industrie, aber wir haben gestern noch gleichzeitig begonnen äh, mit der Sozialwirtschaft Österreich, mit den Verhandlungen und dort ist es auch wichtig, dass diejenigen, die im Pflegebereich beschäftigt sind, entsprechende Arbeitsbedingungen erhalten, äh, dass sie hier auch äh, die, die Teuerung abgegolten haben, weil für die gilt das genauso und dort ist zum Beispiel auch ein Thema das Kilometergeld, äh, wo man hier deutlich höhere Kosten hat, wenn man den private Pkw zur Verfügung steht äh, dem Arbeitgeber, äh, damit, er, äh, damit man Dienstreisen machen kann. Und de facto muss man heute fast drauf, oder zahlt man heute drauf, wenn man äh, das aktuelle Kilometergeld betrachtet und äh, die deutlich gestiegenen Treibstoffkosten äh, berücksichtigt.
1: Es gibt also jede Menge Forderungen. Jetzt hört man aber in der Diskussion auch immer von der gefürchteten Lohnpreisspirale, also der Gefahr, dass höhere Löhne die Unternehmen zu Preissteigerungen veranlassen könnten. Dann würde auch die Inflation weiter angeheizt. Sehen Sie diese Gefahr denn überhaupt nicht?
0: Also das sehe nicht nur, nicht nur ich nicht, sondern das sehen auch viele Wirtschaftsforscher und Experten nicht, weil ja es nicht so ist, dass die... Preise den Löhnen folgen, sondern es ist umgekehrt, es folgen die Löhne den Preisen und äh, es gibt eine Mietpreisspirale eben, wie gesagt, weil es so ist, dass die Mieten inflationsbereinigt angepasst werden, obwohl hier die Kosten nicht entstehen, aber äh, hier de facto hier Verursacher dieser Preisspirale sind. Und es sind sicher nicht die Löhne, weil wir immer in der Rückbetrachtung verhandeln und nicht sozusagen für die Zukunft die Belastungen, sondern das kriegen wir immer für die Vergangenheit abgegolten. Und insofern sehen wir, auch die Experten, eben wie gesagt, die Lohnpreisspirale in der Dimension nicht. Und das ist, die, das ist einfach eine Mehr, die immer versucht wird, äh, dann zu spielen, wenn es darum geht, dass, der, dass wir in Lohnverhandlungen treten. Es wird nie darüber diskutiert, die Lohnpreisspirale, wenn es um Preiserhöhungen geht, sondern es wird immer nur dann diskutiert, wenn es um die Abgeltung für die Beschäftigten geht. Und äh, das würde bedeuten, dass die Beschäftigten die Last der Teuerung tragen. Und das kommt für uns ganz klar nicht in Frage.
1: Jetzt tun sich auch immer mehr Unternehmen schwer, geeignetes Personal zu finden. Stärkt das auch die Gewerkschaften jetzt in den Verhandlungen?
0: Ja, natürlich ist es so, dass sich in den letzten Jahren der, der Arbeitsmarkt gedreht hat. Also es wissen ja nur noch äh, die Älteren sozusagen, wie es einmal war, dass man Leute händeringend gesucht hat. Aber es ist jetzt, wir stehen vor einer Situation, dass Betriebe Prämien aussetzen dafür, wenn man einen Arbeitnehmer eine Arbeitnehmerin bringt, äh, sogenannte Kopfprämien. Und äh, es ist so, dass natürlich... Äh, die Beschäftigten heute mehr Auswahl haben, sich den Arbeitgeber auszusuchen, der ihnen mehr bietet. Und das stellen wir auch fest, dass die Bindung an den einzelnen Arbeitgeber, an die Arbeitgeberin, nicht mehr in dem Ausmaß vorhanden ist wie früher, dass man leichter wechselt. Aber es ist auch so, dass der Arbeitgeber heute bessere Bedingungen bieten muss, um attraktiv zu sein, um äh, für Arbeitnehmer anziehend zu wirken. Und äh, das ist natürlich so, dass das logischerweise auch Berücksichtigung finden muss. Logisch.
1: Wäre da auch zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung ein Thema?
0: Da ist Arbeitszeitverkürzung ein Thema, da ist aber auch die andere Lage der Arbeitszeit ein Thema, zum Beispiel die Vier-Tage-Woche, äh, äh, da ist äh, mehr Urlaub äh, ein Thema. Also da gibt es verschiedene Formen, äh, wo eben Arbeitgeber sich gezwungen sehen werden, dass sie stärker auf die Bedürfnisse und Wünsche der Beschäftigten eingehen, damit sie als Arbeitgeber noch attraktiv sind und ausreichend Beschäftigte bekommen. Das Jammern allein, dass man keine Beschäftigten mehr bekommt, das wird ganz sicher in der nächsten Zukunft zu wenig sein.
1: Jetzt apropos Arbeit, Arbeitnehmermangel. Sie haben in einem Interview einmal gesagt, dass die Industrie weiblicher werden muss. Wie ist da aktuell die Verteilung und woran hakt es? Wie kann man mehr Frauen da für diese Berufe gewinnen?
0: Ich glaube, hier sind viele Maßnahmen notwendig, aber es fängt schon an bei der Lehre auf der einen Seite, aber natürlich auch auf der anderen Seite, was die Frage Kinderbetreuungseinrichtungen anlangt. Und da ist jetzt vor allem nicht unbedingt ein Musterland, was die ganztägige Kinderbetreuung anlangt. Und hier sind, glaube ich, schon Schritte zu setzen, dass eben die, die, das leichter möglich ist, Kind und Beruf, zu vereinbaren, Familie und Beruf zu vereinbaren, damit hier die Frauenarbeitsquote auch in der Industrie stärker gesteigert wird.
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Herbstlohnrunde. Wäre es vielleicht auch denkbar, die Laufzeit von Kollektivverträgen zu verlängern? Zum Beispiel würden zwei Jahresverhandlungen helfen, die Inflation zu, zu bremsen? Dazu rät etwa der Ökonom Ulrich Schuh im Standard. In Deutschland ist das ja zum Beispiel auch nicht unüblich.
0: Ja, Aber das lehnen wir ganz klar ab. Ich meine, wir sehen äh, jetzt, wenn wir in der Zeitabfolge äh, die Prognose der Inflationsrate für das Jahr 2022 die das WIFO veröffentlicht hat. Okay. Im Dezember noch ist man von einer Inflationsrate, ich müsst jetzt nachschauen, von etwas über 2% oder 3% ausgegangen. Dann noch ist es auf einmal 5% geworden äh, im März und im Juni ist es dann äh, 7% geworden und wahrscheinlich wird es im September, wenn die neue Prognose herauskommt, äh, werden es äh, über 7,2% äh, sein. Das heißt, alle drei Monate ist in den letzten Prognosen Prognosen, die Inflationsrate deutlich angehoben worden und jetzt setzt sich das so fort und wir sollen dann noch einen Abschluss über einen längeren Zeitraum machen. Das würde ja nur bedeuten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Verluste zu generieren haben und das lehnen wir ganz klar ab. Wir werden bei unserem Modus der jährlichen Lohn- und Gehaltsverhandlungen bleiben.
1: Wie geht es denn da jetzt überhaupt weiter? Was sind da jetzt die weiteren Schritte?
0: Wir haben gestern den Auftakt der Verhandlungen gehabt, wir haben die Forderung überreicht, wir haben am Nachmittag das Wirtschaftsgespräch gehabt und wir werden am 3. Oktober die erste Verhandlungsrunde haben und es sind weitere Verhandlungstermine im Laufe des Oktobers vereinbart und wir hoffen, dass man zu einem tragfähigen Ergebnis kommen, das die Beschäftigten nachhaltig entlastet.
1: Was, ist, wenn denn, was passiert, wenn keine Einigung gelingt? Sind dann auch bundesweite Streiks denkbar?
0: Wenn keine Einigung äh, absehbar ist, dann steht uns immer ein Blumenstrauß, sage ich mal, an Möglichkeiten offen, äh, wo wir uns schon überlegen werden, wie wir äh, unseren äh, berechtigten Anliegen zum Durchbruch verhelfen können. Und dann letzter, in letzter Konsequenz, ist natürlich ein Streik nie ausgeschlossen, aber das ist nicht unser vorrangiges Ziel. Unser vorrangiges Ziel ist zu einer Einigung zu kommen, zu einem Abschluss zu kommen, der äh, die Berechtigten Wünschen, der den berechtigten Wünschen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Rechnung trägt.
1: Was können Sie uns denn grundsätzlich über die Verhandlungen verraten? Wie läuft denn so eine Runde prinzipiell ab?
0: so eine Runde läuft ab, in dem halt hier unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht werden, in dem abgewogen wird, in dem Argumente eingebracht werden und wo versucht wird, einen tragfähiger Kompromiss zu erzielen. Und das dauert oftmals lange und dann sagen wir uns, ja, das ist eine Kultur und, 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 und das ist halt hergebracht und so weiter. Aber Einigungsprozesse brauchen, glaube ich, ihre Zeit. Gute Einigungen sollen nicht an der Zeit scheitern, muss ich auch dazu sagen, sondern es geht eben darum, dass man hier einen Ausgleich schafft der Interessen und dass nicht die Arbeitnehmer Überbleiben, weil äh, das wäre sozusagen für uns nicht tragbar und das können wir auch absolut nicht akzeptieren. Äh, und die Unternehmensgewinne, die sind gesprudelt im vergangenen Jahr, die sind auch schon, äh, fürs vergangene Jahr, die sind auch äh, schon ausgezahlt worden äh, und die Beschäftigten haben sich hier auch ihren Anteil verdient.
1: Jetzt noch abschließend ein kleiner Ausblick, In welchen Branchen geht es denn jetzt weiter und wo sehen Sie in der Folge noch die weiteren großen Herausforderungen?
0: Also wir als GPA, wir haben wie gesagt gestern mit Metall- und Sozialwirtschaft begonnen, in die Verhandlungen zu gehen, im Metallbereich gemeinsam mit der ProG im Bereich der Sozialwirtschaft mit der wieder. Wir treten am 18. Oktober in Verhandlungen mit den Handelsangestellten. Das sind auch 500.000 Betroffene, also sehr sehr große Branche überwiegend weiblich Beschäftigte und die und und auch eine schwierige Ausgangsposition, wie generell der heurige Herbst natürlich gezeichnet ist von der Frage der, der eben exorbitanten Inflation und Teuerung und ich glaube, wir haben dann noch die Sozialversicherung als größeren Bereich, aber grundsätzlich verhandelt die GPA 170 Kollektivverträge pro Jahr für ihre Mitglieder und Beschäftigten und wir hoffen da auf große Solidarität und Unterstützung, weil das macht uns auch stark in den Verhandlungen, da haben wir auch die Chance, dann nachher für die Beschäftigten was durchzusetzen und 170 Kollektivverträge werden nicht in einem Zeitraum von einem, zwei oder drei Monaten verhandelt, wir verhandeln grundsätzlich Grundsätzlich übers ganze Jahr. Aber einzelne Kollektivverträge sind natürlich stärker im Blickpunkt der Öffentlichkeit.
1: Es bleibt also spannend. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dürtscher.
0: Danke recht herzlich. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Alles Gute nach Vorarlberg.
1: Und wir kommen nun zu einem anderen Thema und damit auch zu meinem nächsten Gast. Es geht um die Bildungspolitik. Auf die Schulen kommen heuer nicht gerade wenige Herausforderungen zu. Insbesondere der Lehrermangel hält die Politik auf Trab. Aber auch die Pandemie ist noch nicht ausgestanden und sorgt mit Blick auf die kälteren Monate für Unsicherheit. Bei mir im Studio begrüße ich nun Landesstadthalterin und Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink. Herzlich willkommen.
2: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Sie müssen seit kurzem Landeshauptmann Markus Wallner nicht mehr vertreten. Er ist aus dem Krankenstand zurückgekehrt. Können Sie sich nun wieder voll auf Ihre Tätigkeit als Schullandesrätin konzentrieren?
2: Das kann ich natürlich, aber das habe ich auch vorher gemacht. Ich habe ja, wie Sie wissen, mehrere Ressorts zu betreuen, zu verantworten. Gottlob, das mache ich sehr gerne und ich habe auch gerne den Landeshauptmann vertreten.
1: Also war es vorher nicht schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen? Sind Sie da nicht auch in gewisser Art und Weise blockiert gewesen? Sie haben ja den Landeshauptmann an der Spitze der Landesregierung vertreten.
2: Das war natürlich eine Herausforderung, nur es waren auch die Sommerferien dazwischen, das darf man nicht vergessen. Das heißt, die Schulen hatten Schulferien, das hat eine gewisse Entspannung gebracht.
1: Jetzt äh, haben vor kurzem hat für Aufregung gesorgt, dass die Kleinschulen in Alberg und Partennen schließen mussten. Ähm, bis zuletzt konnte keine neue Lehrerin, kein neuer Lehrer gefunden werden. Warum ist das denn nicht gelungen?
2: Nun, die Schulen sind nicht geschlossen, sondern sie wurden vorübergehend stillgelegt. Das hat der Bürgermeister so beantragt. Das ist die Aufgabe des Bürgermeisters. Und es stimmt, ja, wir konnten keine Lehrerin, keinen Lehrer finden. Die, die das übernommen hätte. Nun weiß ich, dass das für jedes Dorf, für jede Gemeinde ein sehr schwieriger Schritt ist, weil da sind so viele Emotionen drin. Da geht es ja nicht nur um die Kinder, um es einmal vorsichtig zu sagen, sondern ganze Generationen sind hier betroffen, weil sie alle sich erinnern, dass sie hier in die Schule gegangen sind. Also das war kein leichter Schritt für niemanden. Es hat sehr viele Gespräche gegeben mit dem Bürgermeister, mit den Eltern, auch Elternversammlungen hat es gegeben. Es ist nicht gelungen, aber wir konnten eine Lösung insofern finden, dass die Kinder ja nicht in eine andere Gemeinde müssen, sondern in eine andere Kleinschule in derselben Gemeinde. Also die Patenner-Kinder können jetzt in Gashurn in die Schule gehen, das ist dieselbe Gemeinde, und auch die äh, Schülerinnen und Schüler äh, von Wald gehen in derselben Gemeinde in äh, Dalas jetzt zur Schule. Warum konnten wir keine Lehrerin, keinen Lehrer finden? Nun. Wir haben sehr viele Lehrerinnen und Lehrer gefunden, das zuerst einmal. Aber das ist eine Kleinstschule mit jahrgangsübergreifendem Unterricht, auch ohne Kollegium. Also das muss sich ein Lehrer, eine Lehrerin auch zutrauen. Das muss eine Lehrerin auch wollen und am besten, sie muss auch Erfahrungen haben dazu. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ich glaube, es war jetzt ein notwendiger und auch ein vorübergehender Schritt. Wir suchen natürlich weiter. Und wenn sich Lehrerinnen und Lehrer melden im kommenden ja, die gerne eine kleine Schule übernehmen wollen, dann stehen Patänen und natürlich auch Wald wieder auf dem Tapet.
1: Jetzt ist über in Vorarlberg noch nie eine stillgelegte Schule wieder in Betrieb gegangen. Warum sollten sich da die betroffenen Eltern und Schüler da jetzt momentan Hoffnungen machen?
2: Nie. Ja, stimmt, bis jetzt war es noch nie so, aber warum kann es nicht wieder so kommen? Wie gesagt, es ist nicht nur daran gelegen, dass wir nicht zu viele Lehrerinnen und Lehrer hatten, nämlich wirklich suchen mussten, sondern es war auch niemand dabei, der das gerne gemacht hätte. Einfach weil das eine spezielle Situation ist. Das ist eine Kleinstschule mit zwölf und vierzehn Kindern, jahrgangsübergreifend, das heißt eine Klasse oder höchstens zwei. Ich muss jahrgangsübergreifend unterrichten. Ich habe kein Kollegium, wo ich Rat und Unterstützung bekomme, sondern ich bin tatsächlich auf mich allein gestellt. Das sind zusätzliche Herausforderungen. Da tun sich Lehrerinnen und Lehrer, vor allem wenn sie frisch von der Ausbildung kommen, in einem größeren Kollegium natürlich leichter. Aber wir bleiben dran. Das können die beiden Gemeinden und die beiden Bürgermeister. Von mir hören.
1: Jetzt hat das Land ja ein Bekenntnis zu den Kleinschulen ausgesprochen, trotzdem machen immer mehr zu. Wie passt das zusammen? Ist das auch in gewisser Art und Weise ein Auslaufmodell?
2: Nun, immer mehr machen nicht zu. Es sind diese beiden, die stillgelegt sind, vorübergehend. Ich kann mich in den letzten Jahren nicht erinnern, dass eine kleine Schule äh, stillgelegt wurde. Eben nicht? Ebnit, genau das ist schon länger äh, stillgelegt und e Ebnit eb wissen wir, wie klein und wie äh, wie auch exklusiv dort die Schule war. Äh, das war auch für Ebnit nicht einfach, auch der Zugang natürlich ins Ebnit ist nicht einfach, das hat Ebnit auch wehgetan, aber wie gesagt, es spielen immer mehrere Faktoren zusammen, zum Beispiel auch ähm, die Prognose, also wie entwickelt sich die Bevölkerung dort, sind in den nächsten Jahren eher weniger oder eher mehr Kinder zu erwarten. Das sind, äh, die Kinder sind am meisten schon auf der Welt. Also das ist, muss immer auch einbezogen werden in diesen Schritt, wenn man ihn dann setzen muss.
1: Ähm, jetzt ist er da auch vielleicht auch ein bisschen später auf das Problem reagiert worden, weil es wurde ja schon lange vor einem Lehrermangel gewarnt und auch die Pensionierungswelle war ja an sich abzusehen.
2: Nun, die Pensionierungswelle ist überhaupt nichts Neues. Wir hatten in den letzten Jahren genau gleich viel äh, Menschen, die in Pension gegangen sind, wie das für die nächsten Jahre prognostiziert ist. Äh, übrigens sogar ein bisschen mehr als für die nächsten Jahre. Das überrascht uns überhaupt nicht. Prognosezahlen sind immer Prognosezahlen. Also genau wissen wir dann, wenn Tatsächlich die Menschen noch in Pension gegangen sind, aber sie sind eine wichtige Anhaltszahl. Und wir haben natürlich reagiert. Wir haben sehr viele Maßnahmen gesetzt schon vor einigen Jahren, die nach wie vor laufen, um diesem Personalmangel auch entgegenzusetzen. Nur, wir sind für bestimmte Bereiche und für die im Prinzip entscheidenden Bereiche, wenn es um äh, die Ausbildung und die Bezahlung geht, nicht zuständig. Das ist 100 Prozent Bundeskompetenz. Also sowohl Lehrerdienstrecht als auch äh, Ausbildung ist zu 100 Prozent im Ministerium. Das ist Bundeskompetenz. Wir machen trotzdem sehr viel und wir haben auch Erfolg. Also wir haben vor, äh, das Letzte war, dass wir vor einem halben Jahr eine Projektstelle Arbeitsplatzschule eingerichtet haben, nicht, weil wir da ähm, alles neu erfunden haben, sondern diese Projektstelle hat zur Aufgabe, alle Maßnahmen, die wir vorher schon gesetzt haben, zu bündeln, zu verstärken, stärker in Kampagnen zu fahren, stärker den Lehrerberuf und auch die Ausbildung zu bewerben und auch das Quereinsteigermodell stärker zu bewerben, das es in diesem Jahr zum ersten Mal in dieser Form gibt. Und ich kann schon sagen, dass wir damit eigentlich sehr viel Erfolg hatten. Wir hatten fast 400 Lehrerinnen und Lehrer, die neu in den Schuldienst oder wieder eingetreten sind. So viele hatten wir noch nie. Wir, hatten, wir haben auch in diesem Jahr fast doppelt so viele Lehrerinnen und Lehrer, die aus anderen Bundesländern nach Vorarlberg kommen, um hier zu unterrichten, hier eine Stelle anzutreten. Warum sage ich das? Weil es gibt immer noch Bundesländer, da bekommen nicht alle Absolventinnen und Absolventen eine Stelle, weil noch zu viele Lehrerinnen und Lehrer vorhanden sind. Für uns eine wilde Vorstellung, das hätte ich gerne für Vorarlberg. Also müssen wir versuchen, diese Lehrerinnen und Lehrer, diese Absolventinnen und Absolventen, dazu bringen, dass sie nach Vorarlberg kommen. Und die haben wir ein Paket von Goodies. Wir haben einen Mietzuschuss, den haben wir schon seit einigen Jahren. Wir haben ihn erhöht für dieses Jahr. Und wir bieten ein Klimaticket, weil diese Personen natürlich einen äh, Mehraufwand haben, weil sie einen zweiten Wohnsitz in Vorarlberg errichten müssen.
1: Ähm, mit diesen Bemühungen, die Sie auch äh, schon vorher angesprochen haben, ähm, mit diesen Goodies, mit dem Mietzuschuss, mit dem Klimaticket, wie viele Pädagogin und Pädagoginnen und Pädagogen konnten dafür vorarlberg gewonnen werden?
2: Es sind 50, die neu gekommen sind. Das ist ein, ein 52, glaube ich, um, es, um genau zu sein. Das ist eine hohe Zahl. Wir hatten letzt, die letzten Jahre immer so zwischen 20 und 30 äh, Lehrerinnen und Lehrer, die aus anderen Bundesländern beziehungsweise auch aus dem angrenzenden Ausland, wobei da kommen sie nur aus Deutschland. Mit der Schweiz und Liechtenstein sind wir nicht konkurrierbar. Aber aus Deutschland haben wir auch eine gewinnen können.
1: Mhm. Jetzt äh, arbeiten in Vorarlberg ungefähr 43 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an den Pflichtschulen Teilzeit. Äh, warum ist gerade in Vorarlberg die Teilzeit Teilzeitquote so hoch? Warum glauben Sie das?
2: Ja, das ist eine sehr hohe Zahl, da gebe ich Ihnen recht und die schmerzt auch. Wir sind äh, mit Tirol diejenigen Bundesländer, wo am meisten äh, Lehrerinnen und Lehrer in Teilzeit unterrichten. Wir haben uns das schon seit Jahren genau angesehen. Es gibt immer verschiedene Gründe. Das sind immer individuelle Gründe, warum eine Person sich entscheidet, nicht Vollzeit zu unterrichten. Also ich möchte, da, ich möchte da niemandem Ratschläge erteilen. Das muss jeder Mensch für sich, jeder Berufstätige für sich selber entscheiden. Nur es gibt schon eine, eine gewisse Differenz in der steuerlichen Belastung. Also es ist tatsächlich so, dass eine Vollzeitlehrperson verhältnismäßig mehr Steuern zahlt als eine Person, die zum Beispiel 70 Prozent arbeitet. Das ist im System so. Das können wir in Vorarlberg natürlich auch nicht ändern. Aber ich stelle mir schon vor, dass wir hier an den Bund herantreten, um genau dieses Thema genauer anzuschauen und zu überlegen, ob wir hier nicht ein Modell finden, das mehrere Personen, mehr Lehrerinnen und Lehrer dazu motiviert, mehr Stunden zu übernehmen oder auch Vollzeit zu unterrichten. Das wäre für uns tatsächlich sehr wichtig.
1: Was, wo Frau Hallberg ansetzen könnte, wäre ja bei den Kinderbetreuungseinrichtungen wäre das auch eine Möglichkeit, um die Teilzeitquote zu senken.
2: Natürlich, das, die Kinderbetreuung kommt immer dann ins Spiel, wenn man, wenn man, vergleicht, wie viel Teilzeitbeschäftigte wir insgesamt in der Wirtschaft nicht in der Schule haben, sondern insgesamt. Bei den Lehrerinnen und Lehrern möchte ich schon auch sagen, dass es, glaube ich, keinen einzigen Beruf gibt, der so kinderfreundlich ist, der so Vereinbar ist mit, äh, gleichzeitig mit, kind mit der Kindererziehung. Die Kinder haben immer dann frei, wenn man selber Ferien hat. Also ich finde keinen anderen Beruf, bei dem das so einfach möglich wäre. Aber natürlich, wir sind auch in der Kinderbetreuung bestrebt, bemüht, haben auch große Zuwachsraten, um die Kinderbetreuung zu verbessern.
1: Sie haben zuletzt die Ankündigung des Bildungsministers, dass die Lehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule in der Primarstufe verkürzt werden könnte, begrüßt. Inwiefern würde das denn Abhilfe gegen den Lehrermangel schaffen?
2: Nun, das ist eine tatsächlich jahrelange Forderung aus Frau Adelberg. Aber nicht die Ausbildung zu verkürzen, sondern zu verändern, also eine andere Studienstruktur sich zu überlegen. Und zwar haben wir seit Jahren dafür plädiert, dass aus diesem vierjährigen Bachelor ein dreijähriger Bachelor wird und dann dann eine zweijährige Ausbildung zum Master, also ein zweijähriges Masterstudium berufsbegleitend drangehängt wird. Das heißt, die Ausbildungszeit bis zum Master würde fünf Jahre bleiben, fünf Jahre lang bleiben, aber man wäre nach drei Jahren beim Bachelor und damit wären wir auch konkurrierbar mit anderen Bachelorstudien. Alle anderen Bachelorstudiengänge dauern drei Jahre und nicht vier Jahre. Nun, jetzt ist es tatsächlich so, dass dieser Ruf aus Vorarlberg gehört wurde, weil das ist auch nicht unsere Kompetenz, wir können nur darauf drängen. Das ist jetzt so, dass es gehört wurde und Minister Poliaschek hat das bestätigt. Er hat gesagt, ja, das ist eine Idee, weil wir die Ausbildung ja nicht verkürzen. Da steht immer im Hintergrund auch die Angst, wir verschlechtern oder wir, wir basteln an der Qualität. Das wollen wir nicht, aber wir verändern die Studienstruktur. Das heißt, nach drei Jahren hat ein Lehrer, eine Lehrerin den Bachelor und kann dann, ist Bachelor und, und steigt ein in den Unterricht und macht in zwei Jahren den Master berufsbegleitend. Wir sind wahrscheinlich das einzige Bundesland, das äh, mit der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg im Herbst 23 schon damit starten kann, weil unsere Pädagogische Hochschule Vorarlberg hervorragend vorbereitet ist auf genau solche Fragen, weil die PH Vorarlberg weiß, wie dringend wir Lehrerinnen und Lehrer vor allem im Primarstufenbereich brauchen. Das heißt, dort laufen die Vorbereitungen. Wir brauchen aber eine Gesetzesänderung, eine, das heißt, wir brauchen den Nationalrat, wir brauchen dort, das Bundesgesetz muss geändert werden. Ich weiß, dass das Ministerium in den Vorbereitungen ist und ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Gesetzesänderung auch frühzeitig, also so, dass tatsächlich 23, 24 damit gestartet werden kann, begonnen werden kann. So, und jetzt fragen Sie mich, warum soll das mehr Lehrerinnen und Lehrer bringen? Ja, weil die Ausbildung vergleichbar ist mit anderen bachelor Bachelorausbildungen. Das ist sie im Moment nicht.
1: Aber wie, ähm, wie, wie schnell, also Sie haben es angesprochen, 2023, 2024 soll das kommen. Wäre es da auch denkbar, dass das zum Beispiel jetzt nur Vorarlberg in einem Art Modellversuch macht?
2: Das ist denkbar, ja, und zwar deshalb, weil äh, die Primarstufenausbildung die Pädagogische Hochschule Vorarlberg alleine stemmen kann. Also jede pädagogische Hochschule kann die Primarstufenausbildung alleine äh, machen. Das ist anders bei der Sekundarstufenausbildung. Dort müssen sie immer im Verbund das, äh, die Ausbildung anbieten, also im Lehrerbildungsverbund West, das heißt mit der Uni Innsbruck, mit äh, dem Mozarteum, mit den äh, Hochschulen, mit den pädagogischen Hochschulen aus Tirol. Dort muss man äh, zusammen äh, das abstimmen und dort geht nur eine Umstellung mit den Universitäten gemeinsam. Aber bei der Primarstufen-Lehrerausbildung äh, ist das anders. Da kann tatsächlich jede pädagogische Hochschule für sich das anders organisieren.
1: Jetzt ist ja ein anderes Thema nach wie vor immer noch die Corona-Pandemie. Derzeit gelten an den Schulen aber gar keine Maßnahmen mehr, kann man sagen. Ist das denn mit Blick auf die kältere Jahreszeit nicht ein wenig heikel?
2: Nun, wir haben gestartet mit praktisch keinen äh, Maßnahmen, das ist richtig, aber wir haben nicht äh, blauäugig und völlig, äh, völlig mit, mit blind gestartet, sondern mit großer Vorsicht. Sie wissen sicher, dass wir im ersten, äh, im ersten Schuljahr, äh, Entschuldigung, im ersten, in der ersten Schulwoche letztes Jahr drei freiwillige Tests angeboten haben und vorher schon die Eltern darauf aufmerksam gemacht haben und sie auch gebeten haben, dass sie die Kinder, auch die Kinder übrigens in den elementarpädagogischen Einrichtungen getestet in die Einrichtung bzw. in die Schule schicken. Das war letzte Woche. Ähm, die Schulen können von sich aus auch, wenn sich eine Situation in einer Klasse oder in einer Schule schnell verändert, von sich aus Maßnahmen setzen. Das ist auch passiert. Letzte Woche waren es vier Schulen, die eine temporäre Maskenpflicht auch verordnet haben. Diese Woche sind es drei. Also eine Schule hat damit schon wieder schließen können. Das heißt, wir bleiben wachsam und die Schulen wissen auch, dass sie, wenn sich die Pandemiesituation in eine ungünstige Richtung entwickelt, dass sie standortbezogen Maßnahmen setzen können.
1: Frau Alberg ist ja eines der Bundesländer, in dem äh, infizierte, aber symptomlose Lehrer mit FFP2-Maske in die Schule dürfen, auch Schülerinnen und Schüler. Aber glauben Sie wirklich, dass davon Gebrauch gemacht wird? Weil damit würde man sich ja eigentlich gleich verraten.
2: Warum soll das in der Schule anders sein wie in dem Rest, im Rest der Gesellschaft? Es ist so, dass, dass es für infizierte Personen, die aber keine Symptome haben, also nicht krank sind im herkömmlichen Sinn, dass sie arbeiten können, dass sie sich auch frei bewegen können mit Maske, dass sie also nur verkehrsbeschränkt sind. Ich halte es für schlecht, wenn man einen Unterschied macht zwischen äh, Menschen, die in der Schule arbeiten und Menschen, die in einem anderen gesellschaftlichen Bereich arbeiten. Das halte ich für schlecht. Das habe ich auch in den vergangenen Monaten oder Jahren der Pandemie immer sehr kritisch gesehen. Weil das, was in der Schule stattfindet, findet in der Gesellschaft statt. Wir sind so durchwirkt. Wir haben 54.000 Schülerinnen und Schüler äh, fast 8.000 Lehrerinnen und Lehrer, wenn man hier die Familien dahinter sieht, dann sind diese Kinder natürlich und die Lehrerinnen und Lehrer in der gesamten Gesellschaft vertreten. Also warum soll etwas anderes in der Schule stattfinden, wie am Arbeitsplatz, wie beim Interspar an der Kasse? Das lässt sich nicht argumentieren. Deshalb glaube ich, dass dieser Schritt auch richtig ist.
1: Schließen Sie denn aus, dass es noch mal zu Schulschließungen und Homeschooling in großem Stil kommen wird? Oder wäre das zum Beispiel an einzelnen Standorten durchaus denkbar, wenn sich die Lage wieder verschlimmert?
2: Ähm, Distance Learning im großen Stil schließe ich eigentlich aus. Im großen Stil heißt flächendeckend. Das hat auch das Ministerium im Prinzip ausgeschlossen. Das heißt, alle Maßnahmen zielen darauf hin, dass das nicht passiert. In jedem Szenario, also das Gesundheitsministerium hat ja vier Szenarien vorgelegt. Und auch im schlimmsten Szenario ist kein flächendes Distance Learning vorgesehen, sondern immer standortbezogen und möglichst so kurz als möglich eine solche Phase. Das schließe ich tatsächlich aus. Äh, wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass wir noch in einer Pandemie sind, dass sie nicht vorbei ist und dass wir die Hygieneregeln, die für jeden gelten, auch in jedem Bereich der Gesellschaft, auch tatsächlich anwenden und uns das bewusst ist, dass wir uns auch selber schützen können.
1: Ein anderes Thema, das vielleicht auch viele betrifft, ist der verschränkte Ganztagsunterricht. Da wollte ich fragen, wie geht es denn da weiter? Weil die Zahl der AHS-Unterstufenschüler im verschränkten Ganztagsunterricht hat sich in Vorarlberg ja zuletzt eigentlich mehr als halbiert.
2: Mhm. Ja, das ist richtig. Wir treten äh, dafür ein, dass wir mehr ganztägige Schulformen in Vorarlberg haben. Wobei dort wir, das darf man nicht vergessen, äh, unter diesen drei Bundesländern sind, die über 30 Prozent sind. Also alle anderen Bundesländern sind unter diesen 30 Prozent. Wir sind drüber, knapp drüber. Wir können diesen, diesen Wert zumindest halten. Die verschränkte Ganztagesschule ist tatsächlich das, der Mercedes, in Anführungszeichen. Das ist, wird von vielen Pädagoginnen und Pädagogen, auch Sozialwissenschaftlern, als das Beste angesehen. Es glaube ich auch, dass das vor allem für Kinder, die zu Hause vielleicht wenig Unterstützung bekommen, eine hervorragende Form ist und tatsächlich Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit auch beinhaltet. Allerdings ähm, ist das für viele Eltern eine, äh, eine unflexible Form und viele Eltern wollen nicht, äh, sich für nicht nur für ein Jahr, sondern im Grunde für vier Jahre dazu entschließen, das Kind in eine verschränkte, ganztägige Schulform zu tun. Kann ich verstehen? kann ich leider verstehen, denn das bedeutet natürlich eine gewisse äh, Aufgabe der Flexibilität. Es gibt aber auch die gedrängte Ganztagesschule, die äh, für einen Tag gewählt werden kann und auch das ist eine gute Form und vielleicht der erste Schritt einer Schule, einer Klasse Richtung verschränkten Unterricht.
1: Mhm. Jetzt, äh, unter dem früheren Bildungsminister Fassmann ist ab der zweiten Klasse Volksschule wieder die Pflicht. können Sie sich da ein Umdenken vorstellen?
2: Die Ziffernote war ja im Grunde immer Pflicht, ist nie abgeschafft worden, sondern äh, dieser Schulversuch oder diese Freiheit, selbst zu wählen, ähm, wurde dann vom Bundesministerium auch beendet. Ähm, Ziffernoten werden bes beschäftigen die Kinder, die Schülerinnen und Schüler das ganze Schulleben lang. Also ich glaube schon, dass es gut ist, wenn wir bei diesem System bleiben. Es gibt auch die andere Seite, die, die sehr dahinter ist, dass eine gewisse, eine gewisse Beurteilung auch in Form einer Ziffer durchaus Sinn macht.
1: Jetzt noch abschließend, äh, da hat der ÖVP Bildungsminister Polaschek ja klar beschieden, dass die gemeinsame Schule kein Thema mehr ist. Hat sich damit die Modellregion jetzt eigentlich erledigt?
2: Nun wissen Sie, der Bund oder das Ministerium hat die Hausaufgaben gemacht. Äh, der Nationalrat hat 2017 die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, unter welchen Bedingungen eine Modellregion eingerichtet werden kann. Äh, wir sind nach wie vor dabei, die Voraussetzungen zu schaffen, wobei das keine Aktion ist, die ich die ich aus meiner Position oder auch die der Landtag bestimmen kann, sondern in diesen, in diesen Grundlagen heißt es, dass jede Schule, jeder Schulstandort für sich entscheiden muss, ob sie umstellen wollen auf eine gemeinsame Schule, ja oder nein. Die Eltern müssen entscheiden, das Kollegium muss entscheiden. Wenn wir so eine Frage stellen an die Schulen, immer an ganz vor Vorarlberg, dann müssen wir sicher sein, dass alle Schulen sich auch... Äh, vergleichbar messen können, dass sie vergleichbare Bedingungen haben. Und da rede ich jetzt vor allem ähm, über die Mittelschulen, weil die Mittelschulen sind Landesschulen, sind Pflichtschulen. Da sehe ich mich auch sehr in der Pflicht. Wir ermöglichen den Pflichtschulen seit dem Jahr 2017, 18, seit diesem Prozess auf dem Weg zu einer gemeinsamen Schule, ist übrigens ein Prozess keine einfache Entscheidung, sondern ein Prozess ermöglichen wir ihnen mit bestimmten Maßnahmen, auch mit Schulentwicklung, mit, mit Feedback-Instrumenten, eine gute Schulentwicklung zu machen. Die letzte Maßnahme, an die hatten die Experten damals noch gar nicht gedacht, ist aber, glaube ich, sehr entscheidend. Wir ermöglichen jetzt den Pflichtschulen, also unseren Mittelschulen, in Summe die gleiche administrative Entlastung wie die Bundesschulen, also wie die HS-Unterstufen HS, und Oberstufen. Das heißt, wir wollen ja, dass die Lehrerinnen und Lehrer und auch der Direktor die gleiche Möglichkeit hat, pädagogisch eine Schule zu leiten wie ein Direktor zum Beispiel einer AHS. Das ist eine Maßnahme, um die Verhältnisse, die Ungleichheiten vielleicht auch zwischen Mittelschule und, und AHS-Unterstufe auszugleichen. Unsere Mittelschulen sind hervorragend aufgestellt, sind sehr autonom in der Gestaltung der Schwerpunkte, auch machen das hervorragend, haben auch Zulauf. Es ist nicht so, dass, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger alle auf, das, auf die AHS starren, das ist einfach nicht so. Und das ist unser Weg, also nicht unbedingt die Gleichschaltung so schnell als möglich, sondern die gute Schulentwicklung vor allem für unsere Mittelschulen.
1: Okay, dann sage ich vielen Dank, Frau Landesstadthalterin, für den Besuch bei uns im Studio.
2: Ich danke Ihnen.
1: Und damit endet unsere heutige Ausgabe von Vorarlberg Live. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten und wünsche Ihnen einen schönen Abend.